0: Figarinos?
1: Fahrradladen.
0: Mit Figarino und seinem
2: Piratenkater
0: Long John. Oh,
1: yeah, yeah. Rühren, rühren und nochmals rühren. Na, wie weit sind wir? Oh, äh, jetzt hätte ich mir beinahe die Barthaare versenkt. Dieser Campingkocher ist echt gefährlich. Ganz vorsichtig die Seifenflocken hinzufügen. So. Und wieder rühren. So, ja, sie lösen sich auf. Und nun kommt der Clou: ein Schuss rückfettende Sahne, damit die Pfoten schön geschmeidig bleiben. So, und das Beste zum Schluss: einen Schuss Wurstessenz und kleingeschnittene Geflügelwürstchen. Die habe ich hier schon mal vorbereitet. So, Sachte hineinrieseln lassen und rühren. Mh. Hm. Sehr... Ah, meine Barthaare. Hm, ich denke, den Campingkocher kann ich jetzt abschalten. So. Jetzt brauche ich eine kleine Schöpfkelle und die Förmchen. Und hier einen Schwupps. So. Und da einen Schwupps. Hm. Das nenne ich Körperpflege auf höchstem Niveau. Die vollkommene Vereinigung von Wurst, Sahne und Seife. Hm. Damit wäscht sich die Katze gern. So. Hier noch eins. Ha. Alle Förmchen gefüllt. Wenn das Ganze nun abgekühlt und fest ist, ist sie fertig. So. Ein Schläfchen wird mir gut tun. Au. Deshalb, du genialer Seifensieder, ab mit dir in den Katzenkorb. Und umgeben vom Duft meiner Wurstseifenpralinen mit rückfettender Sahne werde ich jetzt herrlich schlummern. Nach getaner Arbeit. Hallo Digga, ich bin wieder da. Ups, oh, der Wurstelmops schläft. Mmh. Hier riecht es aber gut, nach Würstchen und Sahne. Hä, warum steht denn der Campingkocher mitten in der Werkstatt auf dem Boden? Oh, der Kater hat gekocht. Das ist ja süß von ihm. Er wollte mich mit einem Abendbrot überraschen. Hm. Und hier in den Förmchen sind lauter kleine... Ja, was ist das eigentlich? Sülze? Hm. Auf jeden Fall sind Wurststückchen drin. Boah, sieht das lecker aus. Hm ich mal einen von diesen kleinen Sülzwurstdingern probiere? Oh, ja. Na, lieber nicht. Long John hat sich solche Mühe gegeben, da kann ich nicht einfach schon mal vom Abendbrot naschen. Ah, nein, das ist meine Wurst. Ich mir jetzt erstmal den Campingkocher weg. So. Ah, so. Ah. 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 Wurstig, schaumig, seifig. Äh, wo bin ich? Na Digga, du bist ja echt eine Wucht in Tüten. In ganz Großen. <lacht> bin ich das? Na klar, was hast du denn hier gezaubert? Das sieht unheimlich gut aus. Wie kleine Sülzpralinen. Mm, und wie das duftet. Göttlich, nicht? Ja, Das kannst du laut sagen. Ich habe mich ja sowas von gefreut, als ich nach Hause gekommen bin. Na, wenn das nichts <lacht> ist, dann freu dich weiter in der Küche. Äh, was soll ich denn in der Küche? Kochen? Aber, aber ich dachte... Äh... Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Du dachtest. Und das geht selten gut. Aber du bist doch heute der Koch. Aber wie kommst du denn auf eine solch absurde Idee? Na, hier stehen doch jede Menge von deinen Wurstpralinen. Ach, Fahrradschrauber. Also, die reichen doch bestimmt für uns beide. Oder wolltest du mir etwa keine davon abgeben? Sicherlich könnte ich dir eine davon abgeben. Wenn auch ungern. Eine? Du hast hier mindestens zwölf stehen. Wie würde es dir denn gefallen, wenn ich dir vom Abendessen in Zukunft immer nur ein Stückchen abgeben würde? Mann, ich habe solchen Hunger und du willst mir nur eine von deinen Wurstpralinen schenken? Pff. Meinetwegen, dann nimm zwei. Nur essen solltest du sie vielleicht nicht. Ja, weil du sie essen willst. Mitnichten. Pff. Hier, schau, was ich mache. Ich nehme mir eine was von deinen das? Pralinen. Ein Fahrradschrauber. Und da, ich stecke sie in meinen Mund. Hm. Hm. Und? Was sagst du jetzt? Sind sie schon fest? Ja, sie sind fest. Ziemlich fest sogar. Schmecken nicht schlecht. Ein bisschen seifig vielleicht. Ach, ich nehme noch eine. Ja, warte. Bist du das wahnsinnsfette Beute? Lass das. Ich denke ja gar nicht dran. Ich Und habe meine Wurstpraline nicht dafür gemacht, dass du sie isst. Weil du sie ganz alleine essen willst, das ist mir schon klar. Also gegen den Nachgeschmack musst du unbedingt was unternehmen. Das schmeckt echt nach Seife. Jetzt. Aber sonst super lecker. Äh. Mein lieber unterbelichteter Freund, meine Wurstpralinen schmecken nach Seife, weil sie Seife sind. Was? Es sind Seifenpralinen. Die sind zum Waschen gedacht, nicht zum Essen. Geschätzte Hörerinnen und Hörer. Seife mit Honig, mit Mandel oder Kokosmilch, mit Kakaobutter oder Früchten. Viele Seifen laden uns vermeintlich zum Kosten ein, aber Obacht! Seife gehört mitnichten zu den Haushaltsgegenständen, die sich zum Verzehr eignen. Es ist zwar nicht hochgefährlich und giftig, in ein Stück Seife zu beißen, es fördert das Wohlbefinden jedoch keineswegs. Außerdem schmecken Seifen niemals so gut wie sie riechen, selbst dann nicht, wenn sie Würstchenduft verströmen. Es gilt also, Hände waschen immer, Seife kosten nimmer. Ah. <lacht> warum sagst du mir das denn nicht? Ich habe es dir mehrmals gesagt. Ich habe dich angefleht, sie nicht zu essen. Aber du wolltest ja nicht hören. Du musstest mir Geiz und Unkameradschaftlichkeit unterstellen. Warum hörst du denn nie auf mich? Was machen wir denn jetzt? Man kann doch Seife nicht essen, oder? Oder doch? Hörst du mir eigentlich zu? Natürlich kann man das nicht. Wir müssen irgendwas unternehmen. Was mache ich denn jetzt? Trinke ein Glas Wasser. Hilft das? Ich bin mir nicht sicher, aber schaden kann es nicht. Ich gehe sofort in die Küche was trinken. Mhm. Ja, ja, ja. Da lässt man den Fahrradschrauber Ach. einmal aus den Augen und schon Ach. fängt er an, Seife zu essen. Schlimmer als ein Kleinkind. Oh. T so, ich habe richtig viel Wasser getrunken. Dieser seifige Geschmack im Mund ist jetzt jedenfalls weg. Oh, was war das denn? Seifenblasen. Oh weia. Fahrradschrauber, aus deinem Mund kommen Seifenblasen. Aber wieso das denn? Sie erscheinen, wann immer du ein Wort sagst. Das merke ich selber. Ach bitte, sag doch noch was. Nein. Sag, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Hör auf, dich so zu freuen, Long John. Ich möchte nicht, dass ich Seifenblasen spreche. Jetzt habe ich die Seife in meinem Bauch mit Wasser verdünnt. In meinem Bauch sind jetzt mindestens zwei Liter Seifenblasenflüssigkeiten. Ja, nur weiter so. Seifenblasen, ich liebe Seifenblasen. Ja. Jetzt hör doch mal auf, nach den Blasen zu haschen. Das kann ich nicht. Ich bin eine Katze. Ich muss nach runden Dingen haschen, die sich bewegen. Aber mir geht es schlecht. Ich habe Seife gegessen. Da kannst du dich doch nicht freuen. In jedem Schlamassel kann man etwas Gutes abgewinnen. In diesem Fall sind es Seifenblasen. Ich habe aber keinen Spaß daran. Das kann unmöglich gesund sein. Mein lieber Freund und äh. Seifenblasenbär, die Seife kommt doch wieder aus dir heraus. Du musst nur flüssig reden. Los, sag was. Halt die Klappe. Ah, hm. ah eine und noch eine ganz <lacht> besonders große. Ah. Jetzt reicht es aber, ich habe mich an deinen blöden Seifenpralinen vergiftet und du machst ja einen auf Seifenblasenharmonie. Ja, ist ja schon gut. Du kannst ganz beruhigt sein. Seife zu essen ist zwar keine wellness aber so schlimm ist es auch nicht. Ach nein, ich spreche Blasen, dicker Und das soll nicht schlimm sein? Zum Glück sind meine Pralinen nicht sehr groß. Du hast nur zwei davon verschlungen. Du musst mir unbedingt erzählen, was passiert, wenn du im Badezimmer bist und aufs Klo. Oh, Long John Silver! Ah, ah, noch mehr blasen Ich sag jetzt einfach nichts mehr. Wie schade. Das kann doch nicht wahr sein. Auch das noch... Das ist Frau Sparbrot. Oh, fein. Los, geh ran. Eine ganz dicke. Na gut. Hallo, Frau Sparbrot. Einen gefallen? Was denn für einen? Sie brauchen meine Hilfe, einen Schrank zu verrücken? Ähm, ja, ich helfe Ihnen gern, aber ich könnte erst in ungefähr einer Stunde. Frau Sparbrot, wirklich? Na jetzt, Kater, jetzt hör doch mal auf, hier so rumzuspringen und die Seifenblasen zu fangen. Das macht mich ja wahnsinnig. Yippie! In einer Stunde ist hoffentlich wieder alles in Ordnung mit mir. Was meinen Sie, was mit mir nicht stimmt? Ich, äh, ähm, naja, ich, ich habe was gegessen, das habe ich nicht so gut vertragen. Oh ja, ja, ob das hilft, wenn ich mich einen Moment hinlege, ich weiß, ich versuche es einfach. Gut, bis dann! Ich muss in einer Stunde Frau Sparbrot helfen, einen Schrank zu verrücken. Hm. Hoffentlich rede ich bis dahin keine Seifenblasen mehr. Vielleicht solltest du schon jetzt einen Moment lang versuchen, keine Blasen mehr zu reden. Ja. Wir sitzen gleichsam in einem Meer aus Seifenblasen. Ah. <lacht> ah, 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 Drei auf einen Sprung erhalten. Was soll ich denn machen? Wenn ich jetzt die Seife in meinem Bauch nicht wegspreche, dann kann ich nicht mit Frau Sparbrot reden, ohne ihr Seifenblasen ins Gesicht äh. zu spucken. Nicht so viel sprechen. Aber ich muss doch die Seifenblasen loswerden. Es wird aber langsam eng hier. Dann bring doch ein paar zum Platzen. Du haschst doch so gerne nach ihnen. Aber selbst das schönste Seifenblasenhaschen wird eintönig und anstrengend, wenn man es muss. Ich bin schon ganz müde davon. Nö. Ja, dann helfe ich dir dabei. Äh. Los, lass uns zusammen ein paar Blasen zum Platzen bringen. Am meisten würdest du helfen, wenn du den Mund hieltest. Das geht nicht. Ich muss doch die Seife loswerden. Dann solltest du in Erwägung ziehen, dich draußen von der Seife freizusprechen. Was, aber da sieht mich doch jeder. Da mache ich mich doch zum Gespött des ganzen Viertels. Ach was, der ganzen Stadt. Äh. Wenn aus meinem Mund Seifenblasen kommen, sobald ich ihn aufmache. Und mit einem Satz hast du eine ganz neue Reihe Blasen geschaffen. Hier, guck, ich mach ganz viele kaputt. Ah! <lacht> Au! Ah! Fahrradschrauber, wieso legst du dich denn hin? Weil ich ausgerutscht bin. Der Boden ist ganz schön schlierig von all den zerplatzten Seifenblasen. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich hasse Seifenblasen. Ah, ich habe die Lösung für unser Problem ja. gefunden. Echt jetzt? Echt jetzt? Mach das Fenster auf, Fahrradschrauber. Ja, okay, super Idee. So. Und die Ladentüre mache ich auch auf. Du wirst sehen, die Seifenblasen in der Werkstatt sind hier im Handumdrehen los.
2: Lara und Hannah sind zehn Jahre alt. Sie wohnen in Marbach, einem Ortsteil von Striegestal bei Döbeln. Wenn Sie ein Geschenk suchen, dann schauen die beiden Mädchen gern im kleinen Hofladen vorbei. Sie öffnen die Tür und sind mittendrin im Seifenparadies. Also es
0: riecht schon mal sehr gut. Die Seifen sind so schön bunt und es riecht voll geil.
2: Blau, grün, orange, lila, ein- oder vielfarbig, rundeckig gerollt, in Herzchenform oder wie ein Kuchenstück. In den Regalen schlummern über 130 Sorten Duftseife. Hanna und Lara kaufen eine kleine Kiwi-Seife und verabschieden sich. Kerstin Schmiedel-Zimmermann, die zusammen mit ihrem Mann die Seifenmanufaktur und den Hofladen betreibt, mag alle Seifen in ihrem Laden. Aber derzeit ist die Knallrote mit den kleinen Mohnkörnchen ihr Favorit. Die riecht
0: so toll nach Erdbeere, da möchte man wirklich am liebsten reinbeißen.
2: Für diese Duftseifen wird ein spezieller Kosmetikfarbstoff verwendet, verrät Frau Schmiedelzimmermann.
0: Der Farbstoff macht das Rot und den Duft, den macht Parfüm.
2: Im Regal steht auch eine beigefarbene Seife mit einem aufgestempelten Strauß. Das ist eine Naturseife, ganz ohne Farbstoff und Parfüm. Einen Block dieser Seife stellt die Seifensiederin heute in der Werkstatt gleich neben dem Laden her. Na, das schauen wir uns genauer an. In der Werkstatt sieht es aus wie in einer kleinen Küche mit Schränken, Abwaschbecken und Heizplatten. Aber an der Wand hängen weiße Kittel wie in einem Labor.
0: Also erstmal Kittel anziehen und dann Schutzbrille aufsetzen. Gummihandschuh, ganz wichtig.
2: Denn die Seifenherstellung ist nicht ganz ungefährlich, erklärt Kerstin Schmiedelzimmermann.
0: Dazu brauchen wir zum einen destilliertes Wasser und das wird abgewogen. Das war ein bisschen viel, also müssen das auch ganz genau machen. 427 Gramm.
2: In das Wasser im Glasbecher wird nun vorsichtig ein weißes, körniges Pulver geschüttet. Eine Chemikalie, damit Seife entstehen kann.
0: Und damit wir eine Lauge herstellen können, brauchen wir dazu Natriumhydroxid. Sieht ein bisschen aus wie Salz, ist aber kein Salz. Also das ist wirklich die gefährliche Sache hier. So, davon brauchen wir 182,34 Gramm. Also im schlimmsten Fall kann es passieren, dass man sein Augenlicht verliert. Wenn man Spritzer reinbekommt. Zu nah rangehen sollte man auch nicht. Weil auch die Dämpfe sind nicht gerade toll. Und jetzt rühren wir das Ganze ganz vorsichtig und langsam zusammen. Vorsichtig fühlen, das Wasser war kalt, aber wirklich vorsichtig hier unten am Glas. Ja, das erwärmt sich jetzt wirklich richtig, richtig doll. Und wir schauen mal, was das Thermometer jetzt macht, bis wohin es klettert. Ja, 90 Grad, ohne Feuer.
2: Das Gebräu aus destilliertem Wasser und Natriumhydroxid dampft. Gase steigen auf und kitzeln in der Nase, reizen die Atemwege.
0: Ich werde das auch
2: <lacht> die Lauge muss jetzt abkühlen, auf 50 Grad Celsius etwa. Das kann etwas dauern, bis zu einer Stunde. Genug Zeit, um in einem großen Topf die weiteren Zutaten vorzubereiten. Wie viel davon wird nicht verraten. Das ist das Geheimnis der Seifensiederin.
0: Wir wiegen jetzt die einzelnen Pflanzenöle ab, die wir für unsere Naturseife brauchen. Olivenöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Mohnöl. Kokosöl und das ganz besondere Straußenöl. Viele kennen das auch unter Straußenfett. Das ist quasi das Fett, was der Strauß an Fleisch dran hat. Das ergibt eine sehr gute Seife.
2: Sonnenblumen, Raps und Mohn wachsen auf sächsischen Feldern, und die Öle daraus werden in der Ölmühle Gadewitz bei Döbeln, ganz in der Nähe von Strigestal, hergestellt. Selbst das Straußenfett kommt aus der Region vom Straußenhof in Pappendorf. Nur Olivenöl und Kokosfett müssen im Ausland eingekauft werden. Familie Zimmermann hat Kontakte zu einem Bauern in Griechenland, und das Kokosfett wird auf der Insel Flores in Indonesien produziert.
0: Kontakt zu Familien, die dann auch von uns das Geld bekommen, damit sie davon leben können. Also, das ist uns. Sehr, sehr, sehr
2: wichtig. Dann ist es endlich soweit. Die Lauge hat sich so weit abgekühlt, dass sie mit den Ölen und Fetten vermischt werden kann. Dazu wird das Öl und Fett noch ein bisschen erwärmt, so dass beide Mischungen etwa die gleiche Temperatur haben. Dabei schmelzen auch die letzten Klümpchen des weißen Kokosfetts und des gelblichen Straußenfetts zu Öl. Sieht aus wie Apfelsaft. Nun werden beide Mischungen mit einem Handmixer verrührt. Destilliertes Wasser, Natriumhydroxid und die sechs Öle werden eine gelbliche Masse. Erinnert ein bisschen an Vanillepudding.
0: Jetzt fragen sich bestimmt viele, na, ist das denn dann eine Naturseife und ist das denn gut für die Haut, wenn man da so was Gefährliches reinkippt? Ja, ist es, weil die Seife muss noch mindestens acht Wochen reifen. Weil erst dann ist quasi die Chemikalie, hat die sich verflüchtet, die ist verduftet und übrig bleibt eine reine Naturseife.
2: Kerstin Schmiedel-Zimmermann gießt die flüssige Masse vorsichtig in eine rechteckige Holzform, die mit Backpapier ausgekleidet ist.
0: Ich darf die Seife jetzt ungefähr 24 Stunden schlafen? Dann kommt sie aus der Form raus, dann bleibt sie nochmal ungefähr 14 Tage liegen. Und dann wird sie geschnitten in kleine handliche Seifenstückchen, damit man sich dann damit die Hände waschen kann. Aber
2: wie gesagt, erst nach acht Wochen. Aus unserem Seifenblock werden 15 bis 16 Stück Seife. Die sehen jetzt nach dem Abkühlen eher beige aus, nicht mehr gelb. Zur Dekoration bekommt jede Seife noch einen Stempel aus brauner Erde, einen kleinen Strauß. Und wer sich mit der Straußen Naturseife die Hände wäscht, wird staunen, wie weich sie danach sind und wie gut sie riechen.
1: Könntest du mit dem Handtuch bitte nicht so dicht vor meinem Gesicht wedeln? Aber da schweben ganz viele Seifenblasen herum. Die würde ich gern durch die Ladentüre scheuchen. Äh, schon gut. Ich gehe ein Stück zur Seite. Aua, pass doch auf. Du hast mir das Geschirrtuch fast ins Auge gehauen. Entschuldige vielmals. Oh Mann. Puh. Äh, es sind schon fast alle Seifenblasen draußen, Kater. Aber jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, entfleuchten dir neue Blasen. Oh. Raus mit euch! Entweiche!t Hinfort! Den Fußboden werden wir nachher aber ordentlich wischen müssen. Fahrradschrauber, wenn es dir schon nicht gelingt, den Mund zu halten, hättest du dann wenigstens den Anstand, aus der Türe herauszusprechen. Huch! Sieh dir das an, mein Freund. Was denn? Auf der Straße vor dem Fahrradladen springt eine ganze Kinderschar herum. Was, echt? Ja. Oh ja. Ganz viele, kleine und große. Und alle haschen Seifenblasen. Seifenblasen gehören zu den wahrscheinlich schönsten Dingen, die es gibt. Sie sind perfekt rund, sie schimmern im Licht in allen Farben und sie schweben langsam und verträumt in den Himmel, als gäbe es keine Sorge in der Welt. Aber wie viele schöne Dinge gehen Seifenblasen leider auch ziemlich schnell und ganz plötzlich kaputt. Deshalb sind sie auch ein Symbol für Vergänglichkeit. Und jeder kennt ja den Spruch, mein Traum ist zerplatzt wie eine Seifenblase. <lacht> ist das niedlich, wie Sie sich freuen. <lacht> oh ja, Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes ausgelassen. Los, sag was, den Kindern gehen die Seifenblasen aus. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Den Potsdamer Postkutschkasten putzt der Potsdamer Postkutscher. Oh, das war ganz hinreißend. Los, noch etwas. Äh, Fischers Fritz fischt frischen Fisch. Frischen Fisch fischt Fischers Fritz. Das macht Spaß, Gater. Du solltest die lieben Kleinen mal sehen. Allerliebst. Bla, 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 oh. bla, 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 bla. bla, bla, bla. Das war jetzt aber wenig Blub für so viel Gelaber. Ja, ich weiß. Fahrradschrauber streng dich ein bisschen an. Laber, 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 laber. Laber, laber. Da, da kommt nichts mehr Long John. Fahrradschrauber, ist dir die Seife ausgegangen? Ja, schade. Schade? Die armen Kinder. Los, nimm dir noch eine Praline. Was? Hast du dich zu heiß geduscht, Long John? Ich möchte nicht noch einmal deine Wurstseife essen. Es ist für einen guten Zweck. Tue es für die Kinder. Ja, mach du es doch. Was? Ich soll Seife essen? Tue es für die Kinder. Mitnichten. <lacht> Ehrlich gesagt bin ich ziemlich froh, dass ich wieder was sagen kann, ohne Blasen zu sprechen. Du glaubst ja gar nicht, was das für ein dämliches Gefühl war. Aber die Kinder. Ach, wie sie mich dauern. Sie schauen erwartungsvoll zur Ladentüre und es kommt ihnen nichts entgegengeschwebt. Nicht einmal das kleinste Bläschen. Jetzt lauf nicht weg! Ich bin gleich zurück. So, da bin ich schon wieder. Oh, du hast ein großes Glas Wasser mitgebracht. Darf ich eine von deinen Seifenpralinen nehmen? Ah, du bist ein Held, Fahrradschrauber. Iss Seife. Die Kinder werden es dir danken. Ich will die Seife ja gar nicht essen. Hä? Hm? Ich will sie in dem Wasserglas auflösen. Pass auf. So, umrühren. Und mit dem Trinkhalm. So. Hier, ich habe dir auch einen Trinkhalm mitgebracht. Einfach eintauchen, ein bisschen in der Flüssigkeit herumschwenken und durchpusten. Äh. Na, worauf wartest du denn, Kater? Nimm den Trinkhalm und hilf mir beim Seifenblasen machen. Kann man das auch mit Pfoten? Nehim. Hm, gut. Eintauchen, rumschwenken, mm, durchpusten, Wurststückchen im Seifenblasenwasser. Wir müssen schneller pusten, damit jedes Kind eine Seifenblase hat. Ich mache ja schon. Ein Garant für pures Vergnügen und reine Freude. Seifenblasen. Ich liebe Seifenblasen. Und ich liebe Seifenblasen auch.
0: Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid D. Sitki als Figarino und Katalon John, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Regine Förster als Reporterin. Ton Holger Klimchen, Redaktion und Regie Petra Bosch.
2: MDR Twins Figarino